0: Pues ese es el cachorro del que hoy venimos a hablarles. ¡Carajillo! Aquí los componentes de la mesa de redacción tenéis animales domésticos. Eh, por ejemplo, Nuria buenas tardes. Muy buenas.
1: Tiene un elmo en casa. Un elmo, sí. ¿De dónde viene el elmo? Elmo es el es uno de los muñecos de Barrio Sésamo, el rojo. El rojo. Es que tiene una vocecita así. Ah, sí. Bonísimo. Uf, ya, buenísimo.
0: Pero, pero, pero tu elmo es enorme. No sé. No, 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 es no, el, no, casa bien, pero no, muy gracioso. Ya, ya, ya. Luego me consta que Marina Martínez Vicens tuvo un gato que se llamó Manfredo. Sí, señora. Sí Hijo de Serafín...
2: He tenido gatos, he tenido perros. Sí. Ahora ya no, pero, pero los he tenido mucho, durante muchos años y me encantan. ¿Y te gusta ese tipo de nombres? Para, Está bien. Se los ponía eh, mi madre. Era ella la ah, que bueno. bautizaba. Sí, sí. Ah, bueno, y cosas bueno. que no os he contado.
0: Eh, vale. ¿Cómo serán las que no cuentas? ¿Cómo serán, eh? En el caso de Ruggie sí. de Gracia tiene varios perros también. Sí, tres. Y uno se llama Fuet. Sí, porque
3: es un perro salchicha. Y al ser un perro salchicha pensamos en un fuet. Una cosa alargada así, simpática.
0: Ajá. Fue, fue, fue. ya está bien. ¿Y... No, no
3: está bien, no te gusta. <risa> lo veo en tu cara, lo veo en tu cara.
0: No, no tiene, no, no me parece mal. Es muy gracioso. Vale. Es gracioso, vale. fue, está bien. Pero sí. es difícil de, de, de gritar, ¿no? Fue, no. ven, fue. No, porque es corto, mira, fue, 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 vine aquí. La sé no la dice.
4: Que...
0: Bueno, en el caso de Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
0: Viene con la maldita hemeroteca, a su perro le conocemos de oídas Porque alguna vez ladra de fondo <risa> de, Tengo que deciros
4: que está por aquí, o sea que esto puede Uy. ocurrir ¿Cómo se llama la criatura? Es un perro que no ladra nunca, 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 excepto si estás haciendo la radio en directo Claro. <risa> se llama bueno, <risa> Mac
0: Se llama ley de Murphy, o es la ley número 5 Si tienes perro, sí. ladrará cuando Pero... no sea inoportuno
3: ¿Nos oye ahora? ¿Estás en altavoz o algo?
4: No, bueno,
0: no
3: ella,
4: a vosotros. Ya, ya. No, para, para decir su nombre. ¿Cómo ¿sabes? se llama, has dicho? Se llama Mac. Mac, tengo que Mac, decir Mac, Mac, Mac. Que, que no le elegí yo el nombre, es el nombre que tenía la protectora y con, ah, con ese, se quedó. Para, mí, con Mac, para Mac. mí es el
2: perro lámpara, porque cuando lo conocí llevaba una de esas especies de lámparas en la cabeza para oh. proteger las
0: orejitas. Claro, bueno. Porque estaba lámpara.
2: operado, ¿no? Y no podía claro, morderse. Claro. O.
0: Agustín Cala, creo que no tiene perro y debería, porque en la mansión que tiene en Nueva York podría perfectamente tener uno o varios perros. Buenas tardes. Yo
5: Tuve, buenos, buenos días, tuve un pastor alemán maravilloso, 11 añitos, Oak, pero ahora no tengo perros, pero tengo perros porque los tengo, los perros de mis hijas, Lola y Buster, que son dos golden doodles maravillosos, pasaron las navidades conmigo y la verdad es que es una, una delicia el poder eh, trabajar uh -huh. en la oficina haciendo radio con los perros alrededor, dormidos y sentados. Y rogando que nos ladren en el momento en que estás ya, en el mundo, ya, ya. Claro. O sea, que te quedas de canguro de los perros de tus hijas, Agustín. Sí, sí yo soy canguro de Como los perros. Como tantos
0: otros, ¿eh? Claro. Julia,
5: ¿Mm? en mis vacaciones, mis salidas, <risas> mis visitas a Nueva York, no dependen de de, los, de las vacaciones que yo tengo, las que tiene mi mujer.
3: Depende de las niñas. Claro. De sus parejas.
5: Claro.
6: Y, claro los
3: perros. <risas> Eh, claro, claro, claro. Yo tenía un amigo que le llamó a su perro Google para poder decir, busca Google. Oh, de verdad, la gente.
2: Eso <risa> sea, debería estar tipificado en la ley de protección animal. Hay un oyente que dice en Twitter que conoce a dos perros que se llaman Tinto y Rosado, por lo cual, carajillo, le parece perfecto. <risa>
0: ya, ya, ya. Y luego otra oyente que nos dice que a su periquito le, pusieron, le puso Kitus
1: Cirirín. ¿Qué ¿Cómo se nota que no tiene que ir corriendo detrás de él sí, a buscarle? Se nota si que no, es un perrito ya Te digo yo que no vas a ponerle un nombre así. Que está en una jaula metido. ¿eh? Es un poco orgullo,
3: ¿eh? Ah. Por
5: cierto, que esa señora, a esa señora del, de Carajillo la debían de quitar el pasaporte o por lo menos no dejarla volver a entrar en España. Sí. Porque lo que está haciendo con el perro, vamos, que después de un año el perrito que ya se ha acostumbrado, que se vuelve loco con su amo, Exacto. o en este caso su ama, eh, tenga que cambiar de propietario porque ella no lo quiere llevar en un, en un avión. Así es. No, Aquí. No, hay hay meter a ella en la jaula sí. En la jaula a ella y al perro dejarlo libre
0: Hay cosas peores, como el cachorro más o... Está bien cuidado, tiene un año Está con ella en la protectora, le dijeron Hombre, lléveselo, es su perro Y como no querían asumir el perrito La señora amenazó con dejarlo eh, Suelto en una carretera para que lo atropellaran Si no, se lo quedaba
3: adiós
0: oh, sí, bueno, Luego nos lo contará Miguel Romero, pero menuda historia Bueno, teléfono para si quieren comunicarse con nosotros para este tema, no, para este tema o para cualquier otro de los que abordaremos ahora en la mesa de redacción. 638-442-081. Hoy es el Día Mundial de la Electricidad Estática, que lo sepan. A que no podían vivir sin saberlo. Es esa que cuando te tocan...
3: Bueno, yo estoy todo el día con, con Quintanilla, todo el día, sí. Si os tocarais menos. Sí, bueno.
2: Si no llevarais ropa de tergal. Es ah. que nos, nos gustamos.
6: <risa> ¿qué <quieres? risa>
0: ¿Por qué ponemos esta canción? Porque se llama She's Electric. Una mujer eléctrica, magnética, carismática, irresistible Esto era el año 95, todavía no se habían peleado para siempre los hermanos Gallagher Cuando cantaban esta canción, y ahí está, del año 95 El tema de la electricidad, de la energía, se usa mucho como metáfora para las sensaciones humanas, ¿eh? buenas o malas. Cuando alguien no anda muy para allá, dice es que tiene un cable pelado, que no tiene luces, fulanito mmm, me enciende, ¿eh? tiene mala vibra,
1: exacto, me, sa me, me saltan chispas... <risa> Que da vinagre, también se dice mucho la música. ¿Esto da vinagre ¿eh? este cable? ¿Así?
4: ¿Ah, no había oído en mi vida eso. Ah, eh.
1: Pocas pruebas de sonido. Al <risas>
0: Pues vamos a empezar por el asunto del vertido de peles sobre las costas gallegas y que ya se extiende a Asturias, que sigue enfrentando a la Junta de Galicia, el gobierno de a Rueda y el gobierno central.
4: Decías tú que Asturias anoche ya activó ese nivel 2 de alerta, hoy lo ha hecho Galicia para recibir ayuda del Estado, para quien ande despistado, ya saben que en Galicia gobierna el Partido Popular, hay elecciones en un mes y el líder del PP, Alberto Núñez Eijo, esta mañana achacaba a la tardanza que tuvo el gobierno central en avisar a la Junta de Galicia que esto se haya gestionado así, se lo contaba el cine en más de uno.
3: Lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Junta, que es el que padece eh, este, este vertido en las cortas por. Eh, de, por parte de un gobierno que parece ser tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Junta hasta el 3 de enero.
0: La culpa siempre la tienen otros. La Junta, de hecho, activó el plan de anticontaminación, la Junta al Gobierno Autónomo de Galicia, el 5 de enero.
4: Eso a pesar de que según cuenta el diario .es, la Junta recibió una llamada el 13 de diciembre al 112 de parte de un ciudadano alertando de que había microplásticos en la costa, algo que confirma el propio Feijóo, de hecho.
3: Lo que sí sabemos es por una persona que llamó al 112, una persona, oiga, está empezando a haber alguna bola eh, microplástico en, en los entornos de las playas automáticamente, pues lógicamente la Junta despliega pues toda su, su, su capacidad.
0: ¿Qué capacidad? Si no había nadie recogiendo nada en las playas. Bueno, dice que la Junta activó los mecanismos de limpieza, eso dice.
4: O eso que llama capacidad, al menos. Eso es lo que dice Feijó. Lo que pasa es que la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Junta, Ángeles Vázquez, dice lo contrario. Lo niega. En 4 explicaba que tras recibir esa llamada lo investigaron, no obtuvieron resultado hasta que el 4 de enero ya la empresa les confirmó que había habido un vertido. Lo que hacemos
1: es investigar, pero esa investigación al final no nos da ningún resultado. Hasta que el día 3 recibimos un correo, correo que podemos acreditar, y el día 4 es cuando nos confirman eh, de la empresa que se trata y del lugar eh, del vertido.
0: El plan anticontaminación lo activan un día después, por tanto, de, de esa llegada de ese correo, a pesar de que tenían alertas desde 20 días antes. Claro, era Navidad. Ese es un asunto, el de la tardanza en la reacción. El otro es el de la posible toxicidad de esos microplásticos en las costas gallegas.
4: Sí, la Fiscalía lo está investigando de oficio porque ve indicios de toxicidad porque no son biodegradables y no pueden eliminarse, según dice. Pero la Junta dice que tiene información de que no son tóxicos. Hacen referencia, y ha hecho referencia el propio Fijo esta mañana, a unos informes científicos, pero nadie ha visto esos informes. No los han publicado, no los han enseñado. Más allá de su toxicidad, los peces lo ingieren y luego eso llega a nuestros platos. Pero la consejera de medio ambiente gallega dice que como el plástico flota hay algunos peces que pueden ingerirlo y otros que no. Es un producto que flota y por lo tanto, bueno, o saben mejor los biólogos que a mí, ¿no? Flotando hay unos peces que pueden ingerirlo y
1: otros no. O
0: sea, son como los peces de padrón, ¿saben? Que unos comen y otros no. Bueno, perdonen <risa> la, perdone la broma. pende compres? Sí, la magnitud del desastre medioambiental no se puede comparar, desde luego, con el Prestige. Eso es evidente, nada que ver una marea negra con esta marea de plástico. Pero en lo que a gestión y comentarios políticos se refiere, recuerda bastante a aquella catástrofe.
4: Sí, de esa catástrofe se cumplieron en noviembre 21 años. Para los más jóvenes, para los que no se acuerden, el buque petrolero Prestige cayó frente a las costas gallegas soltando el combustible de su interior. El gobierno de Aznar minimizó su impacto. Mariano Rajoy, que era entonces vicepresidente del Ejecutivo, decía que lo que se veían eran hilitos de plastilina en estiramiento vertical.
3: Salen unos pequeños hilitos eh... Eh, ...hay cuatro en concreto... ...los que se han visto cuatro... Regueros. ...unos
4: hilitos que
0: acabaron siendo... ...más de 70.000 toneladas de fuel...
4: ...pero que el gobierno de Aznar decía... ...que estaba perfectamente controlado... ...Rajoy llegó a decir... ...que no se podía hablar de marea
3: Negra... ...no creemos que se pueda hablar de marea Negra... ...tenga usted en cuenta... ...estamos hablando de una parte importante... ...de la, de la provincia de La Coruña... ...unos 400 eh, kilómetros de costa... ...400 manchas...
0: kilómetros de costa afectados pero no era Marea Negra. En fin, es tremendo porque no aprendemos de los errores. La vuelta al cole dejó ayer algunas sorpresas inesperadas. Seguro que al ir a hacer las mochilas, después de 15 días ahí... ...colocadas en un rincón en un armario de la casa... ...pues aparecieron, no sé, algún sándwich con moho... ...algún plátano podrido... ...alguna manzana que tenía vida propia... ...en fin, esos restos que quedan en un rincón... ...el día 22 de diciembre y que ayer volvieron a ver la luz.
2: Sí, es un clásico de Navidad, de Semana Santa... ...y ya de verano ni te cuento, ¿no? El chaval llega harto ya del colegio... ...tira la mochila y el día antes de volver le dice... ...venga, haz otra vez mete tus libros en, en la mochila y encuentran bueno pues cosas de todo tipo. Creo que a Rouget le ha pasado hace poco. Sí, sí, hoy mismo. Hoy mismo, ¿qué te has sí, sí. encontrado?
3: Un bocata de, de hummus eh, con jamón de hace una semana y media, dos.
2: Ay, el hummus y el jamón, qué mal deben envejecer. Bueno, es,
3: ha salido andando el <ríe> bocadillo. Se ha levantado y ha dicho, yo me voy.
2: Cosas nauseabundas hay por ahí. Sí, bueno, en la pandemia pasó lo mismo en algunas casas, como nos contaba esta madre. El domingo pedimos a mi hija pues que empezase a hacer la, la mochila porque ya empiezan las clases. Y bueno, pues ella en marzo eh, vació la mochila, nosotros entendíamos que totalmente, sacó todos los libros, los cuadernos, el estuche, bueno, todo el material que lleva a, a clase... Y en un bolsillo lateral, pues se olvidó que tenía lo que se va para el recreo, el plátano. Para nuestra sorpresa, pues el domingo, cuando coge la mochila, dice: No, mira, dice, hay aquí algo dentro, ¿no? Y se encontró, pues el, el plátano, pues prácticamente momificado. Plátanos momificados. Eh, pasó muchos meses allí, pero no sé si habéis llevado alguna vez un plátano a la playa. O sea, antes comentábamos con Roger que un minuto de plátano es como un año perro, o sea que. que...
3: Se deteriora súper rápido. Que se
2: deteriora a una velocidad increíble. ¿Por qué? Bueno, pues Beatriz Robles, que es tecnóloga de los alimentos, nos explica qué es lo que sucede para que se ponga tan negro.
6: La coloración parda y negra que aparece en las bananas o en los plátanos se debe a una reacción que es el pardeamiento enzimático y que se produce cuando se rompe la estructura celular y se ponen en contacto unas enzimas que se llaman polifenoloxidasas con los compuestos fenólicos propios de las bananas, los
2: plátanos y otras frutas el sí. pardeamiento enzimático no confundir con ser un guarro que no vacía las cosas Eso, ¿eh? ¿no? atribuyamos todo al pardeamiento enzimático, si tiene una manchita se puede comer, además nos dice Beatriz que está en perfecto estado bueno, la hija de Ani por ejemplo, tuvo durante un curso entero la agenda negra porque había convivido con un plátano que permaneció allí durante pegadito a la agenda durante todas las vacaciones y claro, una nueva no iban a comprar, pues la agenda negra no, claro, criatura, ¿eh? y los tapetes de los mayores, a veces tú dejas a ahí la fiambrera en casa y como está metida en un tupper se te olvida no huele cuando abres ese brócoli como
0: dice Roger oye la nevera también eh también puede ocurrir con la nevera que te vas de vacaciones un mes o 15 días y cuando vuelves has dejado alguna cosa ahí en un rincón de un cajón y que no te habías fijado y
2: por cierto que también nos decía Beatriz Robles que si nos pasa eso en la nevera un tomate con un poquito de mo que no le quitemos el
0: trocito y nos comamos el resto que pero malo. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Ah, vale. Muy importante. Bueno, si le ha pasado alguna experiencia parecida, compártala con nosotros. 638-442-081. Hoy nos quiere contar Agustín Ancala... que lo de pedir un menú, platos diferentes en un grupo, para luego compartir entre todos, lo de picar, tú pide eso y yo pido lo otro, tú picas de lo mío y yo de lo tuyo, que eso cada vez se pone más complicado. En los restaurantes de Nueva York, no me digas.
5: Mm -hmm. Sí, mira, eh, eh, Julia, con los primeros platos aquí en algunos restaurantes que cuestan 25 dólares, eh, los postres que superan eh, los 12, bueno, pues una de las cosas que hacemos todo todo, todo hijo de vecino es, bueno, compartir, compartir un plato, un pastel, eh, pues para ahorrarte un dinero. Comes un segundo fuerte, pero compartes el primero, compartes el, el lo que aquí se llama el appetizer, eh, que te llega a la mesa pues rápidamente entonces el split the plate que es algo que aquí es muy habitual y uh, hay gente que bueno eh, ha decidido que eso es una técnica pues para ahorrarse mucho dinero eh, si estás al lado de los restaurantes eh, hay que decir en su defensa que el 49% de ellos ...tuvieron menos ingresos el pasado año... ...y si estás de parte de los consumidores... ...los precios de la cena fuera de casa aumentaron... ...un 5,3% durante el 2023... ...por eso los restaurantes han tomado nota... ...y algunos ya lo advierten... ...de que no se pueden compartir los platos... ...pero lo más habitual es que se reduzcan las porciones... ...y si los quieres compartir... ...va a ser casi imposible... ...y los camareros te lo, te lo advierten... ...dice, este plato es pequeño... ...con lo cual se van a quedar ustedes con hambre... ...con lo cual pidan uno cada uno... ...evidentemente buscando que suba la factura... ...o directamente suben el precio del primero... ...en ocasiones lo multiplican hasta por dos... ...lo que antes te costaba 20 dólares... ...ahora uh -huh. te cuesta 40... ...con la intención de que o que te lo pienses antes... ...o que realmente eh, sepas... ...que te va a costar mucho dinero... Eh, ...otra de las maneras es garantizar... ...que la factura no baja es subiendo el precio del vino... O te deja muy clarito cuando haces la reserva que tienes una hora para cenar, como oh, máximo Dios, oh, Dios. hora y cuarto o hora y media, mm. y que después hay que salir pagando, por supuesto, ese 20% o más de propina que es obligatoria.
3: Mm. Bueno, es bueno Se básicamente pone... es el infierno para un catalán. Sí. ¿No?
6: Todo, lo que ha,
3: todo lo que has contado es es horrible.
0: Me la de subir eh, los vinos pero... en Nueva York, no sé si tienen mucho margen ¿eh? porque
5: es sí, carísimo. No, la Tomar no, la una copa de
0: vino es un, eh. sí, sí, bueno,
3: de todas
5: bueno,
0: sí, maneras sí. a los
2: catalanes os gusta compartir. Dame un trozo de tu no. pizza, toma un poco de esto no. porque a mí cuando sí, me no. como como vosotros me cuesta, ¿eh?
3: No, sí, es que... Pídete la tuya. Bueno, dame un bizú. <risa> bueno, envíame no, algo. Dices, no todos. <risa> ¿Una patata o un euro?
0: ¿Cómo que un euro? Si vamos a pagar a escote, que ¿eh? ¿cada uno lo suyo qué? <risa> Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes.
4: Mi hijo se fue tres semanas a un curso a Inglaterra. ...y a la tercera semana de estar allí... ...el olor insoportable de la habitación... ...pues le hizo sospecha,
6: efectivamente... ...fue a la mochila... ...y ahí estaba el bocadillo que se llevó para el camino... ...pues a mí me ocurrió que me fui de vacaciones un mes... ...y cuando volví en el horno
2: me había dejado algo... ...que no supe lo que era nunca... ...pero estaba lleno
6: de gusanos... ...gusanos tremendamente grandes. Bueno, es Ay. que me da un repelús. Cada vez que lo pienso, no sé cómo lo no tiré el horno. Ya. <risa> Dios, sea, gusanos.
2: Dios. Eso ya es un yo, grado, ¿eh?
5: Yo, yo, yo no sé por qué no os escandalizáis. Aquí lo habitual es encontrar en la mochila después de 15 días una pistola. O sea, que ¿para qué estáis diciendo cosas También así? es verdad. <risa> Pero no se pudre.
0: <risa> eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo y eso sí que es peligroso. Y no un gusano de nada. Que no deja de ser proteína. Exacto, nada más. Exacto. Proteína, sin más. Hombre, sin más.
3: <risa> <En onda> cero. <risa> Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes
6: ópticas. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
3: Ni te lo pienses. Por lo que
2: cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
3: Pero deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct llama ahora al 900 272 272 en Lowy somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza fibra y móvil 5g por solo 29,95 precio definitivo si quieres ahorrar corre a lowi punto llama al 1456 hay cosas que solo pasan una vez.
6: Como el hiperahorro de Hipercor. Ofertas irrepetibles
3: por tiempo limitado.
6: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
3: Sí, sí, solo 369 euros.
6: Es el hiperahorro de Hipercore.
3: Solo hasta el 18 de enero.
6: En Tienda WebIA.
3: Mañana. Descubre la historia de un artista único Un musical
5: de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió
3: todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La serie completa ya disponible
2: solo en A3Player
6: Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricart.com Trabajo, casa, ducha, cena, cama... Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien... Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero.
1: Cuando mi hija tiene y 32... ...cuando tendría como unos 12... ...o por ahí yo creo que calculo... ...que joven entraba a su habitación... ...y decías, uff, huele fatal... Y ...yo que sé, miramos a ver si había algo... ...no sé, no encontrábamos nada... ...pero un día y otro día... ...pues no, no encontramos nada, no encontrábamos nada... de en los calcetines, bueno... ...revisamos toda la casa, toda bueno, su habitación en concreto... ...ya una vez que había... Eh, ...estado en... En gimnasia rítmica y la cinta y todo, y no había sacado un, un brick de leche abierto, fermentado, que solía que cada vez que nos acordamos que olor había la habitación, yo pensaba que la niña estaba enferma, yo no sé lo que pensaba, ¿eh? <risa> Ay, Cuando mi hija era pequeña y iba a la guardia, eh, estuve un mes y medio
2: buscando un biberón. ...que allí tampoco encontraron... ...y después de todo ese tiempo... ...apareció una mochila... ...lo que yo no me acordaba... ...era que iba lleno de leche materna... ...así que después de un mes y medio... ...cuando lo encontré... Eh, ...se había cuajado la leche... Eh, ...era todo como un yogur amarillo...
7: ...que olía a huevo podrido... ...y fue muy asqueroso... Yo tengo un amigo... ...catalán por cierto... ...que eh, tenía la costumbre... ...de comprar un cartuchito... ...de gambas cocidas... ...y se nos comía... ...cuando llegaba conduciendo... Cuando llegaba un semáforo, le daba su tampita, se la iba comiendo y guardaba las cascaritas en la bolsa. Y un día metió esa bolsita debajo del asiento y pasaron tres meses. Y cuando llegó el coche a lavar, la gente pensaba que el coche estaba podrido. Y uno se ha dado cuenta. Y aquello olía, bueno, pues imaginaros, Perros muertos. Oh,
2: pero gambas en el coche conduciendo en los semáforos, ¿en serio? ¿La gente que dice de esto? Chupando o sea. la cabeza.
0: <risa> Aquí nos cuenta Laura que mmm, cuando se fueron de veraneo, su novio pensó que era buena idea cortar la luz y dice, pues total, vamos a estar fuera 15 días. Ufa. Quitaron no. la luz. O sea, ¿Para ¿No va a estar? Con la nevera. Llena. Claro, Y la que... comida adentro. No. Bueno, esas cosas pasan. Llevamos ya un par de días hablando de, de ese vertido de microplásticos y ya no nos parece tan raro, vamos a quedarnos con el tema lingüístico, porque seguro que habrá muchas personas que no habían oído antes hablar de peles. ¿eh? Ah, o, o sí, pero dicen, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Es un anglicismo? ¿Es un, es un término científico? Bueno, es una palabra... ...que Roger ha investigado... Sí. ...así que apunte lingüístico... ...para que sepamos por qué decimos peles...
3: ...mira, habíamos oído pellets... ...como decías tú, para hablar de otras cosas... ...como los trocitos de madera para estufas... Mm. ...nos lo había contado gallego... ...a nivel medioambiental, sí. las estufas de pellets... ...vale, pero microplásticos... ...y pellets, la, la, esta asociación... ...es nueva, buscando... ...he visto que viene del inglés... ...pellet, que el diccionario yo de Cambridge... ...define como una masa pequeña... ...redondeada y comprimida... ...de una sustancia, de cualquiera, pequeña, redondeada y comprimida. O sea, pelotillas. Pellet, exacto, pelotilla. ¿Cómo se escribe mm. en castellano? Pues el diccionario prohispánico de dudas dice que se puede, se puede españolizar. Ah. Es decir, en inglés es pellet, con uh, dos l's con ella, y se puede escribir pellet con una, una sola, sola L. Y por lo tanto con acento, porque es llana y acabada no en N ni S, sino en T. En plural también pellets con acento, pero atención porque salta la sorpresa cuando la RAE dice que puedes decir pellet llana, pero también puedes decir pelet aguda ¿Sí? ¿Ah? como el futbolista pelet. ¿Sabes? De forma libre, lo eliges tú. Eso es lo que yo flipo. O sea, dice que, eh, no sé, a lo mejor lunes y miércoles, pelet. Martes y jueves, pelet.
0: Claro. Bueno, está bien. Mira, se abre, un de, se abre territorio lingüístico Totalmente. de más libertad para los hablantes. Yo bueno.
3: propongo esdrújula, elet, el sábado, y pelet, con acento en la T, los domingos.
4: <risa>
3: bueno, en todo caso, ojo al giro etimológico porque, a ver, el pelet eh, español viene del pelet inglés que Significa eso, forma redondeada, pequeña y comprimida, pero del inglés viene del latín pila, claro. que significa... Pelota. Claro, por eso digo pelotilla. Exacto, por lo tanto, se podría decir microplástico, lo que hay en las playas, o pelotillas. Pelotillas de plástico. Hay pelotillas, si había hilitos, pues ahora hay pelotillas. Ya. Yeah. Y también se puede sustituir, mirándolo en el diccionario de la RAE, hay una palabra que se parece muchísimo, es pella. Pero no tiene nada que ver. No, no, sí, sí, sí que tiene que ver. ¿Ah, sí, 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 porque una pella es una masa que se une y se aprieta. Por ejemplo, si coges un trozo de barro y lo haces pequeño, haces una bolita, esto es una pella. Ah,
0: vale, o sea, no, no es
3: lo de fantasía. ¿Faltar al colegio? Hacer pellas. Bueno, hacer pellas sería faltar al colegio, hurgarte la nariz, hacer bolitas...
0: Ya. Ay.
3: Podría ser. Ah, podría vale, ser, vale, vale, vale. Pero bueno, en todo caso... Eh, pero bueno. Pero en todo caso podéis decir pellet o pella eh,
5: Vale. Eh, puedo, puedo, puedo añadir simplemente en, en, en inglés también eh, esa palabra española muy conocida, perdigón. Un perdigón, una pistola sí. de pellet mm. es una, en, en inglés son una pistola de perdigones y también... Qué bueno. Si se busca otra 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 traducción, bolita, una
3: bola, una, bol una bol, bola, bolita, bolita. bolita. O sea, que las a...
2: bolitas de moco también se le puede llamar así. Ah, Allí se claro. dice eh, pelete eh, Pelet. Me ¿Dice también burillas o no? Sí. sí.
3: Aquí donde aquí, aquí sí. Reciben sí, un
2: nombre propio la, la bola de moco. Me gusta sí. que tengáis un nombre para eso. ¿En castellano no?
0: No. Ay. ¿No? No, no, vale. no, no, no. Pelotín, no, 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 no. pelotilla no de moco sería así. ¿Cómo hemos sí, llegado no hasta aquí? Entonces, en inglés es pelete Agustín pregunto.
5: Sí, en inglés pellet, es pellet y el plural, pellet. El, plural, el plural pellets con el al final.
0: Vale, vale, vale. Bueno, ya lo saben los oyentes. Eh, ¿Tan correcto es decir pellet como pellet?
3: Pellet no. Pellet no. no. Pellet sí ¿O pelé? Sí. ¿Lo, ¿Lo tienes para los somos todos. Sí, vale.
0: Se cumple en 50 años de la invención del cubo de Rubik, ese rompecabezas que ha seducido a tantísimas generaciones. Bueno, se ha convertido en un objeto de culto incluso. Sí, ese
1: rompecabezas mecánico tridimensional lo inventó Erno Kubik, un profesor húngaro de arquitectura que lo diseñó como herramienta de enseñanza para conceptos tridimensionales. Y una vez inventado, eh, al hombre lo que pasa es que le costó un mes resolverlo. Primero se llamó el cubo mágico, tiene más de 43 trillones de combinaciones posibles y desde los años 80 se celebran competiciones de velocidad en todo el mundo. El último récord se fijó en 2023, hace pocos meses, cuando el estadounidense Max Park lo resolvió en poco más de tres segundos. También se organizan competiciones para resolverlo con los pies, que eso ya es eh, otro nivel. En todo el mundo se han vendido más de 450 millones de cubos y aquí en España también se organizan muchas competiciones. Hemos hablado con Rafael Rodríguez Santana, profesor de matemáticas y tesorero de ...de la Asociación Española de Speed Clubbing. Él nos ha contado qué es lo que nos engancha del cubo Rubik.
7: Partimos de que hay un puzzle en el que puedes verlo en cualquier feria... ...en cualquier tienda donde todo el mundo lo conoce... ...en el que cualquier persona puede cogerlo, mezclarlo... ...un niño de dos años puede hacerlo. Y el reto es muy sencillo, que ¿okay? es resolverlo. Ahora... Resolverlo no es tan fácil Luego, aparte de eso, engancha eh, por la variedad de cubos Que cualquier persona habrá visto que hay diferentes formas Diferentes tamaños y todo eso Entonces, una vez aprendes, te puedes enganchar a esas variedades y tercero, en el momento en el que empiezas a cronometrarte. Cuando te cronometras y empiezas a bajar tus tiempos de, ahí lo he resuelto en dos minutos, ahí lo he resuelto en un minuto, luego en 30 segundos y así, al final eso es... te sube la adrenalina cuando te haces esos récords tuyos o como cualquier deportista o gente competitiva puede saber.
3: Ni una cara he sido capaz eh, de hacer en es mi vida. Es lo que iba a decir. Yo tampoco. La rabia que da no hacer ni una cara. Y ver a una criatura
1: ay, a resolverlo todo en 30 segundos. Yo se lo
7: tiro a la cara, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el secreto? Hay una secuencia, no sé, algo infalible para resolver ese cubo.
7: Lo que no hay es una secuencia de, de movimientos milagrosa, como sale muchas veces en los TikToks, de hago este movimiento y re, se resuelve cualquier cubo. No, eso es mentira. Según la posición, no resuelve. Esos cubos están preparados. Lo que sí hay es un método, un procedimiento con sus pasos a seguir: paso uno... paso dos... paso 3, como si fuese una receta de cocina, en la que en cada paso resuelve unas piezas sin que se estropeen las anteriores. Ya, y ya. siguiendo ese procedimiento, sí puede resolver cualquier caso.
1: O sea que hay que echarle tiempo, paciencia Uy. y muchas ganas Porque si no te quedas toda la vida con el cubo ahí descuadrado Como me ha pasado a mí claro.
3: siempre Tú tienes pinta de haberlo hecho, ¿eh? No, 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 no ni, ni
1: una un, cara tampoco Ni una
0: cara No, una sí, no, pero una cara sí No, no, no Sí, sí no. una cara sí se puede hacer Pues nosotros no, no. La se, no. Sí, no. Una, una sí Porque no habéis estado ni tres minutos Sí,
2: supera. ha sido más una cuestión de impaciencia Claro, que claro coeficiente no, Una cara se hace Un poco, azul, pero
1: y con trampa se puede todo Cuando desenganchaba las pegatinas
0: Eso está muy bien, Santo Quita las pegatinas Claro, se pasan claro, por unos gómez y se acabó? Ay, Dios mío. Bueno, todavía estamos aquí digiriendo el de Lulu, famoso que nos, costó, que nos contó Agustín Alcalá. Las risas que nos hicimos aquel día, Agustín. De Lulu. No, nunca te lo agradeceremos lo suficiente. Yo,
3: yo voy pensando en gente que es de Lulu, de verdad, por la calle. ¿eh? Sí. Lo miro y digo, ¿será de Lulu?
0: Bueno, pues hoy nos quiere proponer nuestra corresponsal en Estados Unidos otro, otra palabra, que es YOMO
5: a ver. ¿Yomo? ¿Qué significa sí, esto? Homo, ¿homo? Mira, Ah, Homo, ¿homo con, con J, Homo, vale. Homa con J. Homo. Porque, ya sabes, todos hemos conocido... ¿Homo dices? Cono ¿Homo oh, oh, oh. dices? ¿Homo <risa> <¿Cómo> dices? <risa> dices? Mira, pues que hay que decir hay que decir adiós al Fomo, a ese miedo a que, que, que nos dejen fuera, a perdérsele algo que todo el mundo está haciendo, a que te olviden, a que los amigos organicen algo y no te llamen, a que eh, tus amigas se vayan a tomar pues eh, el vino de las 3 de la tarde y no te inviten, esas cosas que nos hacen a todos. Tanto, tanto daño el fomo te mata por dentro y ha existido desde siempre y la mejor manera de combatirlo es una de estas nuevas New Year's Resolution del 2024 que casi todo el mundo ya ha abandonado y llevamos solamente nueve días <risa> y vamos a hablar de en vez del fomo del homo o lo que es lo mismo el disfrutar de que te dejen fuera de que no te llamen y de que no te incluyan
7: ¿Cómo eh, se disfruta ya sabéis eso? que
5: yo no tengo ya sabéis que yo no tengo redes sociales, pero vosotros que si las tenéis, buscadla. buscad la expresión homo o como es en inglés el joy of missing out y veréis las muchas menciones que acumula ya eh, en este inicio del año. Lo principal que pasa con el homo es que te libera, eso dicen los psicólogos, uh -huh. y que te quita esa preocupación que tanto pesa en las mentes de muchos de preocuparse de por qué hacen, qué hacen los demás, yeah. con lo bonito que es preparar tu día. Alrededor de, por ejemplo, un partido del Madrid Tú te organizas el día Sabes cuando tienes el partido del Madrid Te pones a leer el periódico, desayunas Sales a hacer deporte con tu mujer La acompañas Pero todo gira alrededor de esas cosas especiales y bonitas del día uh -huh. Y no te preocupas de nada Quizá podéis admitir De que esto es una cosa de viejuna pero daros cuenta, el mundo está dividido entre aquellos que sufren y se estresan cuando una en una red social mm. se apaga y no pueden conectarse para saber lo que hacen los demás, y los que lo, lo tomamos con mucha tranquilidad, y si no estamos conectados, pues bueno, pues pues tan pues, pues, también tam, tam, no pasa nada. Pero la palabra cual... existe. La, la palabra sí, sí, ¿eh? la palabra existe. ¡Homo! Es, es, es la es palabra que responde a esta a, a lo que te estoy diciendo Es yeah. joy of missing out Buscarlo, buscarlo en sí, esos Sí, sí, lo TikToks tenemos aquí, lo, lo veo, lo veo ¿Y, pero, ¿Y, cómo se,
0: ¿Y cómo se diría en inglés?
5: en inglés homo homo. homo, homo, Cuidadito porque no es homo, eh, ah, cuidado claro. que puede pasar homo. Homo no es homosexual, ni claro. muchísimo momentos. es homo. Pero el es voluntario,
2: homo, ¿no? Es que tú no te quieres quedar en tu casa, eh, que, no tranquilamente, que no te importa. Mar no es que te den de lado. Que te gusta, no, no, que no. te da
5: que disfrutas, que no importa, que no pasa nada, que el día yeah. gira alrededor del Madrid y que lo demás no importa para nada. Con lo cual, hay que ser feliz y hay que intencionadamente Hombre. ser un... 好吗 Misántropo, vamos. Uh, ya. Bueno, bueno,
4: bueno. Pero tampoco. Es un poco como que el FOMO es lo que tienes hasta los 30, 32, y el HOMO es lo que tienes de los 32 <risa> para arriba. Ah, ¿Qué? ¿Qué? no, ¿Qué? no. lo no. resume la vida. Yo no lo
2: tengo
0: todavía. Qué eh? precisión la declara Jiménez Cruz no, hasta los es 32. eso sí, <risa> es un insulto. ¿Por
2: <risa> qué habrá elegido esa, ah, esa, verdad, no, esa no, edad? No,
4: yo, yo ya yo estoy ya en HOMO, ¿eh? a mí que no me llames. Ya, ya. lo sé, ya <risa> lo sé. <risa> Nada mejor que levantarme por la mano. Y no tener planes.
5: Julia, antes de marcharme, ¿me vas a dejar hablar de la, de la, de la eh, presidenta de la Universidad de Harvard un poquito? Sí, claro, claro. Enseguida en te pregunto, Sí, va a ser venga, nuestro venga.
0: tema de gabinete. ¿eh? Eh, además, tenemos tres profesores universitarios. ¿Los doctores, tres do doctores. Doctores universitarios, han estado además eh, dando clases en diferentes universidades del mundo. En Estados Unidos. Julián Casanova varias veces, varios años, a lo largo de 30 años de carrera, así que va a ser interesante. Pero antes les cuento rápidamente que la puerta del avión de Alaska Airlines, ¿se acuerdan? Oh. Que lo contamos ayer, que se desprendió del avión este viernes pasado por la noche. Bueno, pues ha aparecido en un patio trasero de una casa de Portland.
2: Sí, la casa de un profesor ha aparecido, ha aparecido allí, 27 kilos ¿eh? de cubierta de... Un... ...de panel... ...bueno, no es lo único que ha aparecido... ...porque además un grupo de ciudadanos... ...se pusieron a buscar por la zona... ...a ver qué encontramos... ...a ver si hay cosillas caídas del avión... ...y encontraron varios móviles... ...de los pasajeros que salieron disparados... ...y uno de ellos estaba encendido... ...y en perfecto estado... ...el autor de este hallazgo... ...ha colgado en Twitter... ...un vídeo con los detalles...
3: ...esta tarde me encontré... ...este móvil en el suelo... ...a un lado de la carretera... ...pertenece a un pasajero... ...del vuelo S de Alaska... ...que perdió la puerta ha caído desde 6.000 pies de altura contra un arbusto está muy limpio no tiene ningún rasguño la pantalla está intacta he desbloqueado la pantalla y había una confirmación de equipaje y billetes
7: para ese vuelo y bueno tuve que llamar a su dueño
2: me encanta porque Guillermo lo dobla como si fuese tratada de apuestas a lo bestia nos ha encantado la traducción simultánea maravillosa es una traducción muy muy loca bueno que pensaba en un móvil cayendo de 5.000 metros de altura y que sigue funcionando, yo creo que los de iPhone aquí, tienen que usarlo en la próxima campaña de publicidad. Pero aquí
5: ¿sí? hay una cosa muy importante para, para Apple, está muy bien el móvil es muy duro resistió la caída, golpeó en el árbol y luego cayó al suelo, pero cuidado que el señor dice fácilmente que fue capaz de abrir el teléfono Ajá. sin tener la contraseña. Bueno, pero igual lo igual hace es...
3: cada día, ¿eh? Ajá. Igual es un ladrón o algo. Yo sé. <risa> bueno, no la
5: tendría puesta porque el mío no lo puede saber. No, 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 eh... Bueno, sí, entonces el chico que iba. A... Algo
0: pasa, algo pasa. La verdad ahí, es que
5: sí. la verdad es que es una experiencia absolutamente tremenda Ajá. porque eh, eh, yo no sé si ya el avión, el, 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 ese avión, ese aparato, eh, Julia, eh, no podía viajar hacia Hawái. Viajaba desde Oregón hacia California porque en tres ocasiones, en las últimas semanas, se había había habido una alarma de que comenzaba la descompresión del, del, de, la, de, la, de la cabina. Es brutal. Gracias viene. a que nadie estaba sentado en los en las asientos 26A y B, que es donde estaba esta puerta. Eh, ahora, United ayer... Hubiera United sido terras, succionada
0: esa persona claro, con, con cinturón
5: o con arnés, claro, vamos. El, pero esos es Bonds iba...
2: ahora los han dejado en tierra, ¿no? No los dejan chico... volar.
5: No, no, no. Son, en Estados Unidos hay unos 170, en todo mm. el mundo hay unos 200. El chico que iba, un chico joven, un adolescente que iba en el asiento A, B, en el C, en el 26C, el viento le quitó la camiseta, llevaba una camiseta y se la quitó. Se la quitó Cayeron varios teléfonos Uno de ellos Este es el que hemos encontrado Pero lo importante Es que United Que es la otra aerolínea Que tiene aviones De este modelo Max 9 El 7, 737 Ha encontrado Que varias de estas Puertas Que esconden Una salida de emergencia También tenían Tornillos flojos Con lo cual Ayer un periodista Hizo una pregunta Magistral a Sobre jefa, tornillos Lo vi Claro, le dijo que si estaba segura de que todos los tornillos de este modelo o de otros aviones estaban también bien asegurados o había alguno más que estuviera flojo. Con lo cual, a ver quién se mete en un avión.
0: Madre mía, desde luego. Eh, ese dice, modelo, no. Dice aquí un oyente muy cachondo que gracias a Agustín Lacalá he descubierto que soy homomita. <risa> <risa> Está bien, me gusta. Homomita. Bueno, ¿habéis comido mucho en estas fiestas? Porque claro, cuando se acaban las reuniones familiares y las comilones llega la hora de, de comprobar si hemos
3: cogido algunos kilos y
0: ponerse a dieta.
3: Pues sí, no sé, cada año decimos que nos vamos a controlar, pero luego que si sí. mira, sabes que un poco de turroncito, que un polvorincito, vas poniendo diminutivitos a las palabritas con muchas calorías. Sea, para
0: que engorde menos. Mm, Ay, exacto, es como claro. una magia,
3: ¿no? Para que engorde menos. Pero al final, atención, porque la media española en estas fiestas y en general en todas las fiestas de Navidad, es de una ganancia de 3 a 5 kilos qué bárbaro no qué decir, wow. 5 kilos sí, es de una 3 barbaridad. a 5 kilos he salido a la calle he preguntado a la gente si había comido mucho y en general <risa> la gente dice que no ya mentira vale pues Carmen de Valencia dice que el 24 empezó comiendo poco pero algo le pasó Comimos normal, si el pescado es gamba,
2: cosillas así, pero no hay ala, no nos llenamos. Pero resulta que el 25 me levanté con un dolor de estómago, pero no sé, algo me debió de sentar mal, no,
3: no sé. Vamos a reír, ¿no? Debió no, no ser, yo para mí que fueron las angulas. Las, angulas, las eh. angulas, el misterioso caso de las angulas que engordan mucho. Angulas ya. o gulas. Angulas, angulas. <risa> Seguimos investigando con Carmen de Valencia y luego después de las angulas igual cayó algo más. ¿Qué Pero básico es el que, al No, cogí, mira,
2: puedo decir uno de un rosco de estos de vino. Mm. Y uno de esos normales de siempre. Y de turrón, vale, sí, igual todos di uno o dos de chocolate, la barrita. Y uno muy bueno que trajeron de
3: chocolate blanco con pistacho. También puede que cogiera dos o tres. Sí.
4: Dos o tres. Pero, no más.
3: ¡Ponor, ponor! pero nada más. Ya, Solo ya. 25 trozos. Pobre señora,
4: o sea, has pillado una señora. Y no habla valiente. de trozos de turrón, habla de barritas de turrón. ¿no? Y eso Me es, encanta es porque... la barrita de tableta. Ha Lo encontrado
0: reclaré. en la Rambla una pobre señora valenciana.
3: La única autóctona que había.
1: Ha decidido <risa> crucificarla.
3: Bueno, esta señora de Valencia disimulada al principio, pero luego se, se comió una barrita, como decía aquí. A Clara, luego he encontrado una argentina que se fue a Italia y allí el problema... No fue ella, fue que los italianos le ponían demasiada comida también vale. He
2: estado en Italia, entonces ahí es muchísimo la comida Es como muchos pasos, cuatro pasos tienen El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el postre Como
3: muchísimo La culpa es de ellos
4: eh, Sí, por supuesto
3: la culpa es de ellos. La media en España es de 3 a 5 kilos. Atención, porque la diferencia entre hombres y mujeres es grande. ¿eh? Las mujeres una media de 1,8 kilos. Los hombres una media de 4,3. Tenemos más cuidado, creo. Pues sí, va sí. a ser que sí. Pues <risa> ahora toca ejercicio, agua, comer poco. 4,3. 4,3. De media. No, o sea, ah, algunos
0: media.
4: habrán sido dos y algunos siete. Sí, claro.
3: Sí. Alucinante. Y luego, pues hacer un poco de dieta, pues comer yogur, comer brócoli o tener a Schwarzenegger al lado que te diga ¿qué haces cuando vas a coger algo? ¿molaría contratar a alguien que te mirara mucho Es muy
0: antiguo, es muy viejo, ¿no? El ejemplo de Schwarzenegger. Teniendo a Chris
3: Hemsworth. No sé quién es.
0: Ese es el de El marido de Elsa Pataki.
3: ¿Cómo se deletrea, por favor? Chris
0: C H
2: R I S. Oye, ese cuando viene a España va al gimnasio de Elisabeni, por cierto. Chris
5: el guapo, Chris el guapo. Ya es guapísimo Bueno, 4,3 los hombres, ¿eh?
0: Que por cierto, es curioso lo de Chris Hemsworth, porque tiene una página en YouTube que. Intenta captar gente Para que le vaya siguiendo a Hacer sus ejercicios Ajá. Antes de ayer me, me encontré un mensaje ¿Cómo? Supongo Sí Dear Julia eh, No, no <risa> Supongo Que a partir de cierto Número de miles de seguidores Lanza a las redes No él, por supuesto Quien lleva su página De YouTube ¿No? Para que Entres a formar parte De la gente que hace
3: gimnasia con él Ah, pensaba que tenías que ir A mirarlo a él No,
0: no, no vale, vale. Tampoco me importaría Vale, ya, ya <risa> Pero bueno um, Agustín Acala del tema de gabinete de hoy queremos hablar de la rectora de la Universidad de Harvard que ha tenido que dimitir la han forzado a dimitir es un tema es una caza de brujas esto es el tema de gabinete sí. de hoy ¿cómo podemos mira, tildarlo? Mira,
5: lo primero que hay que decir, Julia es que las tres presidentas de las universidades, la de Harvard, la de Penn y la de MIT, la del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se merecen las críticas que recibieron el pasado mes cuando, ante una comisión de educación de la Cámara de Representantes, dijeron que el antisemitismo y la persecución a los judíos es una cuestión de libertad de expresión y no de hostigamiento y de violencia. Quisieron hilar tan fino con el juego de palabras que no reconocieron que el atacar a los judíos, a los estudiantes judíos de estos centros de educación, uh -huh. en ellas y en otros, en otros de todo el país... Eh, por estar haciendo, por, 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 por lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, no tiene defensa alguna. Eso es cierto. Hay que separarlo. O sea, el antisemitismo yeah, yeah. no está relacionado con lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, que está. Ese es el meollo de la cuestión. Pero otra cosa y muy distinta es la persecución que han sufrido las tres mujeres. ...entre otras cosas por pues ser mujeres... ...y en el caso de, de la de la Universidad de Harvard... ...por pues ser además afroamericana... ...ser negra la han acusado después de plagio... ...y las, la, la han obligado a marcharse... ...eso es una técnica de hostigamiento... ...de aquellos que eh, persiguen... Y ...es casi similar a la que están utilizando... ...los que persiguen a los judíos en las universidades... ...lo que han hecho con estas tres mujeres... ...y además, ya sabes... Eh, ...la derecha más tradicional en Estados Unidos... ...los conservadores y sobre todo los trumpistas, ...consideran que estos centros de alta educación... Envenenan la mente de los chicos. Ya sabes, Donald Trump dice que la sangre de, de los norteamericanos la envenenan los inmigrantes. Bueno, pues hay muchas personas de la derecha más tradicional en este país que las universidades más prestigiosas son eh, lugares donde los liberales envenenan la mente de los más jóvenes. Y hay una, y además seguramente que vamos a oír mucho de ella, se llama Elise Stefanik, que es una, una congresista don Nadie de Nueva York, que estudió en, en Harvard, que fue la que hizo las preguntas más dañinas para la, la presidenta de la Universidad de Harvard, la que ha presumido de que ha sido la responsable de que la echaran, y que cuidado parece que puede ser la compañía de ticket del Jesucristo Naranja. Elise Stefanik, recordar este nombre.
0: No me digas que si Trump finalmente puede presentarse, la tendrá ella de segunda. Puede
5: ser, es una Me ¿Estás de las diciendo eso, no? Vale, que vale. está ganando, está ganando muchos, muchos puestos, Madre porque mía. defiende que le robaron las elecciones en el año 2020, otra cosa, bueno. es muy trumpista y puede ser la mujer que le acompañe ticket, en el ticket sí, presidencial. Sí.
0: Interesante, bueno, de eso hablaremos después, eh, no, no de Trump, pero de lo que está ocurriendo en esa caza de brujas en las principales universidades norteamericanas en el tiempo de Gabinete. Con la saturación de las urgencias por los casos de gripe, COVID y resfriados, el Ministerio de Sanidad ha propuesto un sistema, también lo comentamos ayer en Gabinete, para que los trabajadores puedan pedirse una autobaja y esto ha generado mucho revuelo.
4: Es algo que se está debatiendo con las comunidades autónomas y lo anunciaba Mónica García el lunes en más de uno.
1: Otra de las medidas que también vamos a plantear y que estamos estudiando es la autojustificación de las bajas de tres días.
0: Para evitar que se saturen los centros de salud, decía Mónica García, con personas pidiendo bajas, que es una cuestión de, de papeleo, el Ministerio quiere que seamos nosotros mismos los que podamos firmar una declaración responsable, se llama.
4: Que ojo, porque esto no es nuevo. Algunas comunidades autónomas durante la pandemia ya lo hicieron, fue solamente durante el estado de alarma, pero en ese tiempo la comunidad valenciana o Cataluña habilitaron una web para que cuando nos hiciéramos un test y diésemos positivo, pudiésemos uh -huh. solicitar la baja ahí y, o en una farmacia sin tener que ir al centro de salud y saturar.
0: Pero hay comunidades ahora que se oponen a aplicar esta medida.
4: Por ejemplo, la de Madrid, también la región de Murcia. Su presidente, Fernando López Miras, dice que es una ocurrencia, que las bajas las tiene que dar un médico.
3: Pero es una ocurrencia. Eh, las bajas tienen que ir eh, refrendadas por, por prescripción médica, por la decisión de un facultativo, por la decisión, desde luego, de un profesional Pero, sanitario. No podemos eh, autodarnos de baja cada uno porque así lo entiendo o así lo crea. ¿no?
0: Hablamos de resfriados o gripe, sí, estamos locos. En fin, hay que sacarle la maldita hemeroteca al presidente de Murcia.
4: Sí, porque Murcia, desde ojo 1996, tiene en vigor una orden en la que se especifica que para enfermedades leves los los trabajadores de la administración pública pueden firmar lo que en Murcia se llama un parte de notificación interna de inasistencia al trabajo. O sea, para los decir? funcionarios de Murcia esto existe. Eso es, desde el 96. Un documento en el que tú le dices a tu jefe que estás malo y entre las enfermedades que contempla ese parte están la gripe o el catarro, que es lo que está proponiendo el ministerio. O sea que Murcia tiene
0: autobajas desde hace casi 30 años. Ahora eh, su presidente se opone y lo tilda de ocurrencia. Curioso.
4: Y hay que decir que no solamente se aplica en Murcia. De hecho, en el Ministerio se han fijado en lo que ocurre en otros países europeos, que es lo que se nos pide siempre, ¿no? que nos fijemos en lo que hacen los del entorno. En Reino Unido se lleva haciendo desde hace años. Si la baja es menor de siete días, los británicos tienen que avisar a sus jefes sin necesidad de pasar por el médico. O en Portugal, que lo aprobó en mayo del año pasado, incluyeron una medida similar en la reforma laboral para los casos de menos de tres días. También pasa en Alemania. Uh -huh. En fin, que no es como caído del cielo, que esto se hace en otro
0: sitio. Se hace en otro sitio, sí, eso comentamos también ayer en tiempo de gabinete. Curioso, pero lo de Murcia, que desde el 96 los funcionarios de la administración puedan darse esta auto baja. ¿Existe en Estados Unidos, Agustín, algo parecido o no?
5: Bueno sí, aquí puedes estar unos unos días, tres días desde luego sin, a, sin a presentar nada y luego después lo que los norteamericanos hacen mucho es utilizar los días de personales que no tienes que presentar ninguna ningún papel para, para añadirlos a una baja médica.
0: Ah, vale vale, madre sí. mía. Y también lo pueden hacer ellos por su cuenta.
5: Hombre, si son suyos,
0: claro. No, no lo, sí, mm. los días de asuntos propios, sí, claro.
5: Creo que
2: se cinco días, cinco
5: oh. días al año, eh, cinco, cinco días, días al, al año.
2: año. Una gripe, pues me quítame lo de las vacaciones.
0: Bueno, eh, queridos, se acabó el tiempo de la primera de la primera hora Vamos a por la segunda Clara, esta mañana, Agustín, hasta la semana que adiós. viene adiós. Adiós, adiós. Se adiós Seguimos después de las noticias de las 4, 3 en Canarias